0: Esta semana, no 40º episódio do Assim Assado.
1: A questão que eu lanço para o futuro, que é, que é isso que eu me centro mais, é depois de, de toda esta temática passar, não é? quando, quando se começarem efetivamente a abrir os negócios e tivermos que baixar margens, eh, baixar preço, eh, ser mais competitivos, se realmente toda a gente ainda vai ter esta ideia de ajudar o pequeno produtor, porque já sabe que vai ter que comprar ligeiramente mais caro. É aí que depois vamos ver se efetivamente as pessoas estão é, dispostas a, a, a cumprir com aquilo que hoje em dia apregou, não é? Depois é que depois veremos efetivamente se esta, esta temática que agora se instalou, se é para continuar.
0: Uma conversa com João Rodrigues, chefe do restaurante Feitoria e responsável pelo projeto Matéria. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 40 do Assim Assado. Eu sou o Bruno Martins e convidei para a conversa desta semana o chefe João Rodrigues do restaurante Feitoria em Lisboa, também o chefe executivo do Rocio Gastrobar e ainda de uma banca no Food Court do Mercado Timeout tudo espaços encerrados por tempo indeterminado, naturalmente, fruto das circunstâncias pandémicas, mas restaurantes que estão cada vez mais perto de abrir, até porque já passaram quase dois meses desde o encerramento e espera-se já a partir da próxima semana um alívio nas medidas governamentais de restrição, com impacto direto na restauração quis também, por isso mesmo, perceber como é que um restaurante com uma estrela Michelin em Portugal, neste caso o Feitoria, se está a preparar para a reabertura. Que alterações são defendidas por João Rodrigues na forma de os restaurantes voltarem ao trabalho? Ora, foi muito bom conversar com o chefe João, uma figura respeitadíssima e ultra consensual na gastronomia portuguesa, que trouxe aqui ao Assado uma visão realista, mas ao mesmo tempo com um espírito positivo e de confiança, a sublinhar que é importante combater o medo do confiança e que os restaurantes que o possam fazer tem a obrigação de voltar ao trabalho com as armas que têm disponíveis. Este vírus é algo que nos vai fazer companhia nos próximos tempos e por isso mesmo, com consciência e em segurança, temos que voltar a arregaçar as mangas e a adaptar-nos às circunstâncias. O João Rodrigues como já se disse é uma figura de destaque na gastronomia portuguesa, alguém com uma visão muito abrangente e integrada, bem para lá do exclusivo mundo da cozinha. Algo que se reflete não só no seu trabalho como cozinheiro e como líder de cozinhas, mas também no trabalho que fez arrancar em 2015, o Projeto Matéria, um projeto com o objetivo de fazer sobressair o trabalho de centenas de produtores independentes, através de um mapeamento de produtos e de produção de norte a sul do país. É um trabalho sem fins lucrativos que tem vindo a ser divulgado nas redes sociais, mas que no passado mês de março ganhou uma casa mais formal, digamos assim. O site projetomateria.pt onde se pode consultar e conhecer e aceder ao contacto dos produtores numa altura em que tanto se apregou à necessidade do consumo de produtos nacionais este quadragésimo episódio do Assim Assado é mais uma conversa feita à distância a falar sobre o presente e sobre as perspectivas de futuro de um setor ou de uma parte deste setor já sabem que podem escutar o podcast no Spotify ou subscrevê-lo no Apple Podcasts, também na app RTP Play ou no site da Rádio Antena 3, em antena3.rtp.pt. Agora sim é tempo de conversa com o chefe João Rodrigues, o convidado de hoje do Assim Assado. Assim Assado. A conversa já chegou à cozinha. Estou? Estou sim, João. Olá, olá, Viva. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Está -me a ouvir bem?
1: Sim, isso bem,
0: sim. Ah, muito bem, muito bem. Pronto. No, nós aqui não é, não é um live de Instagram, como agora tem sido tão tão comum fazer. É apenas uma uma conversa que eu tenho muita pena de não ser não ser pessoalmente. Tem que ser naturalmente por por telefone. Mas agradeço muito a, a disponibilidade para falarmos aqui um bocadinho sobre estes tempos, sobre aquilo que que aí virá. Um, Começo por está tudo bem por aí por aí por casa tudo tranquilo tudo em segurança João
1: tudo ótimo tudo ótimo Maravilha. só saturado de estar em casa
0: <risos> naturalmente naturalmente só, só isso estes dias têm sido também eles de, de muitas conversas não é de muitas trocas de ideias de muita muita reflexão é bom fazer estas estas reflexões também também em partilha João
1: sim tem sido mas acho que já desde que mais ou menos começou o confinamento de alguma forma começaram várias a surgir várias iniciativas deste género acho que acho que são sempre são sempre muito benéficas até para percebermos diferentes pontos de vista sobre um, um tema tão tão atual e que nos abrange a todos uhum. mas acho que sim acho que é sempre muito positivo Uh, acaba por depois chegarmos a uma certa altura e basicamente está-se a dizer está a dizer muito do mesmo, não é? Porque há sempre muitas incertezas para não dizer uh, imensas incertezas sobre o que se vai passar portanto as pessoas falam muito da sua situação em particular e fazem isso algumas uh, reflexões sobre um possível futuro mas, mas certezas ninguém as tem portanto depois acaba por chegar a uma altura em que em que é uma repetição de, 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 de discurso.
0: Exatamente, mas até acaba por ser, o, estamos, quer dizer, estamos todos um bocadinho a trabalhar com o, com o desconhecido, uh, com a incerteza e com o desconhecido também, uh, de não saber muito bem como é que haveremos de lidar com toda esta, com esta novidade, que é uma novidade para toda a gente, uma novidade dramática, também ela, não é? Mas uh, essa, essa ideia do desconhecido também ela é um bocadinho assustadora, acho eu.
1: Sim, depende do, depende do ponto de vista, eu acho, que, eu acho que nós podemos analisar, é claro que isto não é um momento positivo, ninguém pode dizer que é um momento positivo, mas podemos sempre olhar para estes momentos como algo que faz parte da história e que, e que muito provavelmente é quase certo, provocará mudanças, não sabemos efetivamente quais serão, mas, mas provocará mudanças no funcionamento de todos nós, na vida de todos nós. Uh, não só a nível profissional, mas a nível mesmo como nós nos comportamos em casa, eu penso que, que terá influências. Agora, podemos é também refletir um pouco de uma forma positiva, porque nestas alturas surgem sempre oportunidades para fazermos efetivamente, uh, pormos em prática mudanças que já queríamos, calhar, fazer.
2: Uhum.
1: Portanto, acho que há, há oito poucas abordagens neste ponto de vista mais positivo, e hoje sempre o discurso muito centrado no negativo, no que vai tudo correr mal. Isso já nós sabemos que vai correr, Exato. muita coisa vai correr mal, as coisas, estávamos num momento muito positivo e, portanto, com esta, com esta paragem vai haver aqui uma inversão, mas também há muita coisa que pode ser positiva e há aqui uma oportunidade grande para surgirem mudanças que podem ser benéficas e que já todos... Se calhar preconizavam antes disto tudo acontecer, portanto, é se calhar um momento de reflexão, mas uh, já de planear um, coisas novas, a não é? No Exato.
0: Exatamente, e de pensar, e pensar em coisas novas. Uh, precisamente esse, esse, esse aspecto do, do, lado mais, do lado mais positivo, é, 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 acho, que é importante, acho que é importante perceber isso e perceber que um, no meio destas crises, também acaba por ser um bocadinho um clichê, esta ideia de no meio de, de uma crise abrem-se oportunidades. Um, nesse sentido, João, eu pergunto se os o último mês, ou o último mês e meio, os últimos, vá lá, 50 dias mais ou menos de, de confinamento, se também têm sido para isso, também têm servido para isso, para essa ideia de pensar em coisas novas, se tem sido forçado o João e a sua equipa a encontrar essas, essas novas ideias? Ou já havia qualquer coisa no ar de ideias, de mudar? Imagino que sim, imagino que isso também seja, faça parte da tarefa de quem está ligado à cozinha. Mas como é que têm sido estes, estes 50 dias?
1: Bem, 50 dias... Uh, nós não podemos, não podemos fazer muito mais do que fazer planos e no meu caso é fazer no meu caso e de quase todos fazer planos sem sem grande base para os fazer ou seja há uma série de restrições impostas pela pela DGS depois há uma série de constrangimentos a nível financeiro há todo um mundo de incertezas em relação ao funcionamento no futuro um, e depois, no meu caso, eu dependo também da decisão de, de uma estrutura que é muito superior, que é, que é a estrutura inteira do Grupo Altis, uhum. do que os é. próprios pretendem fazer. Portanto, eu, o, o que eu tenho feito, uh, por e simplesmente, é pensar num cenário de reabertura uh, e em que moldes é que eu poderei fazer agora. Uh, estes, estes possíveis cenários têm, sim, têm vindo a mudar a cada semana, a cada Exato. cinco dias, seis dias, porque uh, toda esta situação vai evoluindo e vai evoluindo um bocadinho assim, não é? Acho que todos navegámos um bocado à, à vista, uh, sem saber muito bem exatamente o que fazer e, e, portanto, as coisas vão se vão se construindo assim. Agora parece-me que, pelo momento, podem haver é, mudanças é, maiores é, é, a nível do país que podem ser, efetivamente, uma mudança positiva, um, e temos uma oportunidade para, para agarrar, e, e depois temos que ver se é possível, se é execuível ou não, elas acontecerem ou não, mas isso teria que ser um, pensado um nível superior, não
0: é? Exatamente, exatamente. Maior. Mas neste, neste caso concreto e, e no caso concreto da, da questão da restauração uh, e até agora com a, com a questão prática, com o aparecimento das, das diretrizes da, da Direção-Geral de Saúde que saíram ontem, uh, sexta-feira, nós hoje estamos a, estamos a falar um sábado, uh, trouxe algumas novas luzes ou acaba por ser um bocadinho aquilo que todos os uh, restaurantes e restauradores e chefes de cozinha uh, estavam à espera que, que fosse. Uh, acha que há aqui uma nova... Ou é, a partir não, de agora é possível haver uma nova abordagem?
1: Não, acho que não há grandes mudanças. Eu acho, que, eu acho que nós só vamos perceber efetivamente como é que as coisas podem funcionar quando já estivermos a abrir. Por isso eu, o que eu tenho dito e, e defendo... Uh, numa perspectiva que é, que é minha e, não, e que não sou o proprietário, não é? Mas a minha perspectiva é que devemos abrir, devemos todos fazer um esforço para, para contrariar esta situação e para voltarmos a uma, uma normalidade, uma possível normalidade, não é? Dentro de toda esta normalidade voltarmos a uma normalidade. E nós só voltamos à normalidade, se interiorizarmos que esta doença não vai, este vírus não vai desaparecer, não vai desaparecer nunca mais, portanto, a questão da confiança dependerá sempre de uma, de uma cura ou de uma, de uma vacina. uma vacina, exatamente. E, portanto, ninguém pode dizer quando é, que essa, quando é que ela estará pronta ou quando é que aparecerá. Portanto, até lá, teremos que nos habituar à ideia de, de viver com tudo isto e arranjar formas de viver. Eu comparo muito esta situação a uma... Quase uma ditadura, não é? Uhum. A ditadura é algo que nos governa, que nos fecha, que nos governa pelo medo, que nos impede de nos expressarmos livremente e como, como gostamos. E é isto que, é que, este, que este vírus nos fez. Portanto, como em qualquer ditadura ou qualquer tirania, temos todos que fazer um esforço grande para, para resistir e para, para, para reagir acima de tudo à adversidade. E, e, e lutar para, para, para tentarmos nos expressar de maneira que mais gostamos e que, e que sabemos. Mas essa, um
0: por... Realmente é uma, abordagem, é uma abordagem interessante essa, João, porque uh, pelo, pelo que eu percebi, uh, e, e corrija-me se eu estiver errado, a ideia do João é, é vamos... Uh, abrir Se tivermos que cozinhar com máscaras, com viseiras, com luvas, se tivermos de ir servir os vinhos com máscaras, se tivermos de sentar os clientes a dois metros de, de distância uns dos outros, que é isso que, 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 as, que as regras irão também uh, uh, implementar, as regras que irão ser implementadas, mas se for desta forma, vamos começar a fazer as coisas dessa forma e começar a adaptar-nos assim progressivamente, é, é, é isso?
1: Eu, na minha perspectiva, é, e acho que as pessoas também têm que querer ir aos restaurantes, porque eu compreendo que haja, que haja medo e que haja aquela falta de confiança, não é? Portanto, nós temos, da nossa parte de quem recebe, temos que tentar demonstrar e arranjar maneiras de demonstrar hum, que as pessoas podem ter confiança naquilo que estamos a fazer. Atenção, estes restaurantes, eu não posso falar de todos, mas, mas falo do nosso caso em concreto, concreto. Nós temos auditorias constantes da HACCP, de normas de higiene, temos uh, limpeza de, no restaurante constante de, das casas de banho, temos um espaçamento grande já entre mesas. Uh, quer dizer, não há assim tanta coisa que nós possamos mudar. Eu estou a falar no, no feitoria exatamente, em específico. Exatamente. Sei que estas regras são muito difíceis de haver uma regra geral para toda a gente, mas no feitoria em específico. Hum, nós já temos estas, estas práticas, muitas destas práticas uh, uh, implementadas no dia-a-dia, -dia. as mesas são de, de um metro por um metro, quer dizer, as pessoas já ficam bastante distanciadas uhum. entre si e as mesas estão muito distanciadas umas das outras. Uh, obviamente vamos ter que nos ajustar, vamos ter que reformular a nossa ideia, a feitoria tem a particularidade de ter uma esplanada que pode ser bastante útil numa altura destas, e, portanto, podemos fazer o serviço no, na, todo num, num espaço exterior. Uhum.
2: Uh,
1: portanto, é uma questão agora de cada um perceber, uh, calculo que algumas situações não sejam tão fáceis de, de, de gerir, mas temos que perceber uh, aquilo que podemos fazer e tentar, assim que possível, uh, voltarmos a uma normalidade e voltar a funcionar. Porque eu acho que quanto mais atrasarmos com o pretexto de não há confiança, não há cliente, muitos correm o risco de já não voltar a, a, a abrir, é? Exato. Isso é que pode ser, efetivamente, o grande dano que pode advir disto tudo é, 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 de facto, haver uma razia em termos de, de, de restaurantes e de, de hotéis e, e subsequentemente de, de postos de trabalho. Exatamente. Então, todos temos que tentar combater isto um pouco, sabemos dos perigos que todos corremos, não é? Uh, mas se pensarmos que os profissionais de saúde vão trabalhar todos os dias nos sítios de maior perigo de contágio, isto -nos, pode-nos ajudar a pôr as coisas em perspectiva, não é? E, portanto, uh, desde que se cumpram as regras e se criem condições para receber as pessoas, eu não vejo porque não voltar a funcionar, eu acho que, acho que até é quase um dever voltar a, a funcionar.
0: Exatamente. É uma, é uma se bela... for possível, Exatamente, obviamente. exatamente.
1: Nem todas as situações são iguais.
0: Exatamente, mas mesmo aquelas que não sejam, quer dizer, há espaços eventuais, claro que vai ser mais difícil implementar estas regras, mas é importante tentar e isso é uma bela, é uma bela perspectiva, é uma perspectiva muito positiva e de, muita, e de muita confiança. Sendo assim, João, aproveito para perguntar, está previsto abrir tanto o Feitoria como o Recio Gastrobar, como depois o espaço no mercado de Time Out logo assim que o Governo autorizar que... Que o Estado autorizar a reabertura do, dos restaurantes, em princípio dia 18?
1: Não, não acredito o time-out, devido pelo, pelo espaço uhum. que, que tem, não é? Portanto, que eu, a última coisa que eu li é que os espaços com maiores de 400 metros quadrados só poderiam abrir em junho. Em junho, Portanto, exatamente. O, Uh, bem, mas a Time nunca serei eu a decidir, quem decidirá são sempre as pessoas uh, responsáveis pelo Time Out Market, uhum. nós depois uh, seguimos as indicações que eles nos derem. Uh, mas eu penso que em junho é possível abrir o Time com muitas restrições, uh, e depois teremos que ver como é que poderá funcionar. Portanto, até dia 18 não acredito, e mesmo os outros, tanto a Feitoria como o Gastrobar, também não me parece que até... Durante o mês de maio vão abrir. Portanto, eu diria entre Junho e Julho para esses dois espaços.
0: Nesta altura vai-se trabalhando também com a equipa ou, ou, são, ou é uma altura apenas de, de, de reflexão, de, de, de se estar, digamos, sozinho, a pensar no trabalho sozinho ou, ou o João também tem aproveitado para recolher as opiniões de, 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 dos seus, das pessoas com quem trabalha, do, dos seus colegas de cozinha, dos subchefes, como é, como é que tem sido?
1: Não, tenho planeado, nós temos uma, uma estrutura de, de trabalho no Grupo Altis, uhum. com os diretores de hotel e com pessoas relacionadas com, a HCCP, com o nosso com a nossa parte toda de, de HACCP, de marketing, de parte financeira, de compras, e portanto temos feito muito trabalho nesse grupo, nesse, nesse grupo específico de, de, de trabalho que fizemos para, para o Grupo Altis. Uhum. depois uh, vamos estando em contacto com, com as equipas não é? uh, mas não, não conseguimos fazer porque o nosso trabalho é, é muito prático um artiário, não, não se consegue fazer um grande, um grande trabalho em casa não é? vamos falando para saber como é que as equipas estão vamos tentando passar novidades daquilo que vamos recolhendo nas diferentes reuniões para, para tentarmos também ter as pessoas motivadas e, e a saberem do que se passa um, e depois há, claro, muito trabalho também sozinho de planeamento e uhum. termos aquilo que poderão ser as cartas até porque não sabemos muito bem e o Feitoria e o Gastro tem uma filosofia muito própria de sazonalidade portanto temos que perceber efetivamente quando é que vamos abrir para poder uh, realmente uh, definir as cartas depois temos que perceber em que modos vão funcionar estas cartas para quem Uh, portanto, há muitas incógnitas no ar, vamos fazendo esboços, ou fazendo esboços para diferentes eventualidades, uhum. outras dinâmicas de serviço, outras propostas de, de oferta um, e pronto, basicamente é assim que se vai trabalhando mas com, com as equipas, não muito, portanto é, é mais ou menos esta estrutura uh, que lhe falei e, e depois as subsfias e as equipas vamos mantendo em contacto para para os manter a par das, das novidades que vão, que vão aparecendo. Uhum.
0: No, no, meio, no meio de tudo isto existe algo também um, em que o João tem trabalhado muito, com muito afinco, que é o, o, o projeto matéria, um, tem servido, tem, além, além do importante trabalho que, que é e do trabalho que foi até entretanto divulgado online, aquele mapeamento uh, do, do, dos produtores, é este tempo também tem, também o Projeto de Matéria também tem servido de inspiração para aquilo que o João é enquanto cozinheiro?
1: O Projeto de Matéria, o Projeto de Matéria divide-se em várias fases, mas o conceito de matéria começou a ser pensado em 2015, portanto uhum. já são cinco anos a, a ter uma filosofia e, e que não é só de transmitir cá para fora em entrevistas, uhum. é de pô em prática todos os dias. Que é, efetivamente, hum, tudo aquilo que depois hum, se concentra no projeto matéria, foi tudo aquilo que pensámos e pomos em prática todos os dias no restaurante. Uh, portanto, isto é um trabalho que não se faz em uma semana ou duas, é um trabalho de anos, de pesquisa, de... E a inspiração já viagem, vinha de trás, não é? Sim, sim, é o que me lhe digo, desde 2015 que isto começou a ser pensado e a ser feito e a ser posto em prática, porque uh, hoje em dia, desde que esta pandemia começou, a temática tem sido esta, o consumir nacional, o, os pequenos produtores, uhum. o produto nacional, uh, agora uh, a ajuda efetiva que se pode dar aos pequenos produtores não é só pôr os holofotes em cima deles, é... É comprar. Exatamente. É? E, portanto, isso é o que nós temos feito ao longo dos anos, é ajudando os pequenos produtores a tornarem os seus negócios sustentáveis, comprando o produto deles e arranjando formas de, quem, de criar sinergias para que outros também possam comprar. É desta forma que se cria um networking que ajuda... Uh, tanto os chefes a terem o produto como ajuda a tornar os negócios dos pequenos produtores sustentáveis portanto isto é algo que nós já fazemos há muito tempo uh, pusemos numa plataforma online embora ela já esteja prevista uh, há, há algum tempo mas tivemos alguns constrangimentos e tivemos uhum. obviamente também muita fase de pesquisa claro. e portanto acabou por acontecer um pouco antes desta loucura toda se instalar foi quando pusemos o, o site finalmente cá, cá fora em que a nossa ideia basilar é criar informação para que a comunidade de chefes e de interessados em gastronomia e os próprios produtores possam ter ali uma âncora, uma ferramenta que possam todos ajudar a construir, construir e ao mesmo tempo usufruir dela. Ou seja, nós colocamos toda a informação sobre os produtores, olhamos para um lado muito mais humano, ou seja, estamos muito interessados neste lado humanista da uhum. gastronomia, Portanto, olhamos sempre para os produtores por um lado humano, Contamos a sua história, a sua paixão, as suas dificuldades. Colocamos o seu contacto, o seu local no mapa, onde é que se podem encontrar. E, portanto, criamos uma acessibilidade que até aqui não existia em relação a pequenos produtores. Depois, quando se fala em consumir nacional, também é preciso perceber que isto é um saco muito grande e que o projeto Materio matéria não se centra exclusivamente no consumir nacional. Concordamos com essa ideia mas acho que achamos la muito abrangente. Portanto, nós temos que perceber que há uma, há uma pequena produção e depois dentro dessa pequena produção há produção ética, que é uhum. que nós defendemos, portanto, produto limpo e práticas éticas de produção. Uhum. Depois existe pequena produção na mesma, mas já com algumas variações em relação a estas práticas. E depois existe uma produção eh, macro, Uh, ninguém vai alimentar o país nem o mundo com pequena produção e muito menos com aquele tipo de produção que nós uh, seguimos e defendemos uh, temos bem essa noção mas o que nós nos interessa no futuro é que as pessoas possam escolher entre uma ou outra mas possam escolher de uma forma consciente para isso acontecer tem que ter conhecimento e é isso que nós uh, tentamos fazer com o projeto de matéria é uh, criar uma ferramenta para que a comunidade em geral a possa usar de uma forma uh, sustentada e uhum. positiva, é, é isso que, que, que nos motiva e que temos feito, uh, lá está, uh, já há bastantes anos que, que andamos a construir e a, e a defender estas, estas questões e acima de tudo a pô-las em prática no dia-a-dia -dia no restaurante, ou seja, nós imaginemos, nós, durante a época do tomate, nós não cozinhamos com tomate fora, de, fora da, época da época do tomate. Exato. Quando cozinhamos com o tomate, o que é que nós fazemos? Compramos sempre muito mais produção do que aquilo que precisaríamos para o dia-a-dia -dia do restaurante, e com esse excesso fazemos eh, conservação. Essa conservação depois é o que nos vai garantir durante mais dois ou três ou quatro meses, consoante o ano e o que a natureza nos permitir, uhum. podermos continuamente, em alguns preparados, continuar a usar tomate, principalmente nas bases. Não o fresco, porque ele não existirá, mas nas bases, Uh, em vez de recorrermos a algo processado ou congelado, usamos o nosso próprio tomate conservado por nós. Exatamente. E isso para nós é que é uma dinâmica que acaba por se tornar muito interessante, que é tentar ao máximo tirar proveito daquilo que os produtores fazem. Portanto, esta é a nossa perspectiva uh, e em vez de ficarmos com ela para nós, a ideia foi partilhar com toda a gente e é isso que temos feito um, Neste início. Portanto, e o interessante... Aparecemos com cerca de 50 produtores, ninguém imagina que conseguiríamos fazer 120 visitas como fizemos pelo país numa semana. Portanto, isto, claro isto reporta uh, vários anos de, de, de trabalho e tudo numa fase inicial muito custeado uh, por nós próprios, porque o é uma é uma é um projeto sem fins lucrativos.
0: Uhum. O, o que eu diria era que uh, este, este site que surgiu no último, nos últimos dois meses, último mês e meio, mais ou menos, uh, esse tal mapeamento, esse trabalho que eu acredito que não seja final, que seja um trabalho que continua em, em, em construção, uh, surgiu, se calhar, or, or, não podia ter aparecido, se calhar, em melhor altura, digo eu, João, não sei. Uh, isto, digo eu, de uma forma também, ela, com alguma confiança, que... Também sejam, que, que também sejam uma ferramenta para, para aquilo que se calhar a gastronomia portuguesa e a restauração portuguesa pode vir a precisar muito no, nos próximos tempos, quem sabe nos próximos anos, que é esta noção de onde é que se pode encontrar o, o produto português um, e se calhar ajudar de uma forma quase, um, sim, um, comercial, mas também ela solidária para nos virarmos um bocadinho mais para dentro e trabalharmos nós mais em conjunto uns com os outros. Sim. Um, o que é que lhe parece? Parece-lhe que sim que surgiu se calhar efetivamente este, este mapeamento numa, na altura mais acertada ou possivelmente mais acertada?
1: Não, era isso que eu estava a tentar responder. Ele, ele tomou a forma online em março, mas ele surgiu há cinco anos. É isso que eu estava a tentar dizer. Exato, exato. O, portanto, é, uma, é toda uma filosofia. Depois, a questão do, do consumir português, eu, eu volto a dizer, o projeto centra-se muito no consumir português mas numa... Com questões muito específicas, portanto, com práticas amigas do ambiente, não olhamos a certificação, uh, que, produto limpo, ou seja, o mínimo de, de intervenção e de, de utilização de, 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 de produtos químicos, uh, mesmo as práticas de produção animal em que utilizem rações o, ma, o, natu, o mais natural possível. Portanto, são este, este tipo de pessoas que nós procuramos para o projeto. E a ideia que que queremos e que deixamos é que ele possa ser uma ferramenta, já estamos, entrar, já estamos a entrar na segunda fase do projeto que eu, já, que eu já explico, um, mas a, a ideia era é que todos um, pudessem ajudar a construir esta ferramenta, e portanto aqui uh, não dependerá tanto de, agora de nós, nós continuaremos a fazer o nosso, o nosso trabalho e a nossa pesquisa, assim que pudermos sair à rua voltaremos a fazer visitas, Uhum. Mas vai depender também muito da capacidade de, de solidariedade e do associativismo uh, da comunidade de cozinheiros e, e interessados, neste caso, e produtores portugueses, uhum. Depois eles é que terão que -te dar a resposta se efetivamente uh, encaram o projeto como algo que possam ser útil. Numa perspectiva de também ajudar a construir, não é só usufruir. Exatamente, é as assim, primeiras impressões. uma é última análise é o que o país precisa, é que as pessoas ajudem a construir e que não usufruam só. De qualquer das formas, nós vamos continuar a explanar a, a informação toda que, que vamos, vamos recolhendo, a, sendo que alguém terá sempre que escrever, alguém terá sempre que traduzir, alguém terá sempre que fotografar, e portanto é isso que nos apraz muito fazer, é, é acima de tudo poder uh, uh, partilhar a informação que vamos, que vamos angariando para que uh, no final do dia se possa sustentar estes produtores e não uhum. há outra forma uh, uh, estava a dizer de uma forma comercial mas não há outra não é? porque os produtores o que produzem é para vender não é, não é para, é para deitar ao lixo portanto a única ajuda possível que pode existir no final do dia é, para além de, de, de se falar e de chamar a atenção, é comprar. E portanto esta é que é o, a questão que eu lanço para o futuro, que é, que é isso que eu me centro mais, é depois de, de toda esta temática passar, não é? quando, quando se começarem efetivamente a abrir os negócios e tivermos que baixar margens, é, baixar preço, é, ser mais competitivos, se realmente toda a gente ainda vai ter esta ideia de ajudar o pequeno produtor, porque já sabe que vai ter que comprar ligeiramente mais caro. É aí que depois vamos ver se efetivamente as pessoas estão dispostas a, a, a cumprir com aquilo que hoje em dia apregou, não é? Depois é que depois veremos efetivamente se esta esta temática que agora se instalou, se é para continuar. Eu espero que sim, porque claro. o projeto foi feito nesse, nesse sentido e esta é uma das grandes oportunidades que eu falava no início da nossa conversa, é efetivamente virarmos definitivamente para, uma, para, uma, para esta situação, não é? E já agora de, quais é que são as primeiras impressões? Poder escolher uma produção muito mais... Muito mais limpa e muito mais ética. Exatamente.
0: Já agora, quais é que são as, as primeiras impressões, na, na, tem, tem trocado também algumas ideias com uh, outros chefes, com outros cozinheiros, com outros uh, proprietários de, de restaurantes sobre, sobre estas ideias, uh, de, 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 do, tanto do projeto matéria como do, do, do respeito por, pelo trabalho dos produtores? Uh, como, é, como, é que, como é que tem sido recebido esta nova fase do projeto matéria?
1: Hum, temos tido... Bem, o que nos interessa no final do dia é ver se as pessoas realmente uh, nos contactam. Uh, primeiro que nos contactem a querer construir, não é? Portanto, a querer uhum. partilhar connosco produtores que existam, pequenos produtores que existam e que nós possamos fazer a nossa visita. Nós não colocamos um único produtor que não tínhamos visitado. Para okay. nós é é absolutamente importante, porque nessas visitas é que normalmente se percebem uh, muitas coisas, não só a história uh, humana, mas também efetivamente se as práticas são aquelas que nós, e quando eu digo isto, não é numa questão de nós estamos corretos e os outros estão errados, não, naquelas que nós defendemos e que achamos que, uh, que, são, boas, que são coincidentes com a filosofia que temos para o, para o projeto. Uhum. Portanto, só nas visitas é que isso acontece. E, portanto, se as pessoas participam. Temos tido alguma participação, bastante participação dos lados dos produtores, dos chefes de cozinha, não tanto. Mas eu também compreendo que isto é uma altura em que as pessoas estão muito preocupadas com tudo o que, com tudo que vai, vai acontecer. E isto também não há um, não há um limite, nem uma pressa para, para se fazer. Isto é um trabalho... É o que eu costumo dizer, um trabalho de vida para, para uhum. se ir fazendo. É uh, portanto, uh, e depois a questão de perceber se as pessoas percebem, se identificam com o projeto. Lá está, uh, como, como nós já fazíamos isto diariamente no restaurante e já falávamos de todas estas questões e de toda esta filosofia ela era posta em prática uh, diariamente, diariamente no restaurante, uhum. temos o feedback ao longo dos anos de, do trabalho que temos vindo a fazer, ele não estava online mas já tínhamos há muito tempo a informação a ser colocada no Instagram, por exemplo, nas uhum. redes sociais, portanto as pessoas podiam perfeitamente seguir uh, pelas redes sociais aquilo que se ia passando e portanto já tem, não é propriamente de agora, agora pôs o site todo com todas as suas componentes que são várias, mas em relação aos produtores nós já tínhamos posto há muito tempo no, no Instagram por exemplo recorrentemente colocando produtores os seus contactos, os seus produtos um pouco da sua história portanto as pessoas já podiam seguir por aí
0: exatamente, quem tivesse essa vontade também já poderia aceder a esses Ora, produtores logo, logo a partir dessa altura Mas, e não esperar a informação, não esperar por março, não é? a informação
1: já está aí há, 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 há bastante tempo queremos é que ela seja, seja mais completa e queremos continuar a, a fazer o trabalho que temos desenvolvido até aqui estamos a entrar agora já numa, numa segunda fase uh, que nos pressupõe estar ligados a outros projetos, ou seja queríamos construir esta ideia de comunidade e portanto ser mais abrangentes uhum. na, naquilo que, que queremos apresentar, portanto temos o nosso foco nos, nos produtores, são eles o nosso principal foco e agora criámos uma segunda linha, uma segunda frente, por assim dizer em que expomos trabalhos, projetos que também admiramos. tenham a ver com artesanato, com uh, pesquisa histórica de, de alimentação, uhum. uh, pesquisa social, uh, trabalhos sobre uh, azeite, sobre micologia, sobre vinhos, sobre uma série de fatores uh, de pessoas que conhecemos e que admiramos o seu trabalho e que achamos que podem tornar muito mais... Uh, completa esta ferramenta que no futuro se quer que abranja vários quadrantes da gastronomia portanto, sempre uhum. tudo muito centrado na gastronomia e tudo dentro da mesma, da mesma linha, da mesma filosofia um pouco, um pouco isto, Exatamente. para que no futuro possa estar tudo concentrado e as gerações futuras se precisarem de perceber determinadas coisas, como até pusemos os, uh, as estações e a sazonalidade dos produtos uma coisa tão simples quanto essa um, que às vezes cria tanta dificuldade Exatamente, é verdade está lá mais ou menos balizada a época dos produtos portanto para nós a sazonalidade é algo que é muito importante
0: Exatamente.
1: Uh, isso e outras, outras áreas e outras vertentes que se possam querer estudar agora tudo isto leva tempo as coisas não se fazem uh, era bom que se fizessem no estalar de um dedo mas, mas não, não se fazem assim portanto as coisas vão levar o seu tempo e o que interessa é ir construindo, pelo menos uh, fazemos aquilo em que acreditamos.
0: E o tempo é o melhor conselheiro e é o melhor avaliador para, para isto tudo e precisamos uh, sempre Sem desse, desse, desse tempo para fazer as coisas crescerem, as coisas mais imediatas são depois aquelas que também parecem com mais uh, rapidez. Uh, desde 2015, desde esse, desde esse tempo de criação do, do projeto Matéria, como é que o João se sente que mudou também enquanto, enquanto cozinheiro? Ou de que forma é que o projeto de matéria também o ajudou a crescer enquanto cozinheiro?
1: Bem, eu... eu, eu é, quer dizer... Eu, eu acho que evoluíram lado a lado. É impossível dissociar os dois porque... Era é, como eu estava a dizer. Eu, eu, eu implemento o projeto de matéria todos os dias do meu trabalho. Uhum não é nós temos agora o site e não era uma questão de falar uma vez ou duas vezes ao ano, é fazê-lo todos, todos os dias e, e é obviamente que há, à medida que nós vamos conhecendo mais coisas, aprendendo mais coisas nós vamos complementando aquilo que fazemos todos os dias com essas coisas portanto a minha evolução enquanto cozinheiro é, é equivalente à evolução que o projeto foi tendo, portanto Hoje em dia temos muito uma filosofia muito específica no próprio, no próprio restaurante, na maneira como lidamos com as equipas, o, o próprio horário de trabalho, a maneira como fazemos a rotatividade da equipa, a separação de lixos que não fazíamos, e, hoje em dia fazemos em todas as bancadas, logo imediatamente no, no trabalho, portanto não, não, não separamos o grosso, aí minuto a minuto, vai-se fazendo essa separação, esta questão da conservação a longo tempo e comprando maior produção aos, aos, aos pequenos produtores para que possamos ir fazendo um bocadinho acumular, acumular, para que depois durante o ano possamos usar, portanto tudo isto obrigou-nos a, a reajustes no nosso trabalho diariamente, que depois obviamente resultam numa, numa certa filosofia uhum. que que depois vamos, vamos falando sobre ela e, e portanto, é, é, é indissociável uma coisa da outra. O meu crescimento enquanto cozinheiro é o mesmo crescimento que, que o projeto foi tendo, porque eles foram feitos de mãos dadas.
0: Mas aí as é. relações pessoais, até as próprias relações que se vão criando com os produtores e olhar para a forma como, claro. uh, como, como essas pessoas trabalham, esses produtos, uh, uh, a dedicação de vida que põem nesse, nesse trabalho diário, também eles imagino que sejam uma fonte de inspiração para, para aquilo que o João faz e que se calhar até tenta transmitir às pessoas com quem trabalha, aos, às suas equipas de cozinha. Sim,
1: sim. Nós, nós organizamos visitas, nós visitamos recorrentemente os produtores, não fizemos uma visita e acabou. Claro. Nós visitamos recorrentemente os produtores, com alguns criámos laços de amizade pessoal, portanto estamos uh, uh, constantemente em, em, em conversas, já temos muita... Uh, 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 muitos deles já preparam o próximo ano juntamente connosco, uh, portanto quando se fala muito, ah, os produtores agora uh, ficaram todos sem produção, isso também não é assim tão... tão tão líquido assim, uhum. não é? Porque quando nós trabalhamos ao sabor do que a natureza nos dá, um, nós percebemos que às vezes só temos um determinado produto três semanas no ano. Exato. E, portanto temos que estar preparados para trabalhar com, essas, com esses produtos três semanas. E há anos em que uh, houve geadas, houve chuva, houve ventos uh, e portanto a produção por si só já não deu. Portanto, estas coisas transformar isto numa conversa muito líquida eu acho que há sempre aqui uma há sempre um perigo nestes nestes neste neste tipo de conversa é claro que se perdeu muita coisa mas houve outros que que, que arranjaram novas formas de, de vender e de subsistir uhum. e o problema agora deles é até produzir mais não é portanto Uh, isso, há uma série de questões isso que nós de produtor para produtor.
0: E se pensarmos bem, muitos deles, ou em alguns produtos, é, 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 até as próprias, as próprias questões climatéricas, é, o haver um ano de muita geada, um ano de muita chuva, Exatamente. um ano de muita seca, acabam por ser pandemias com que eles vão... não pandemias, mas... É, dificuldades que eles vão enfrentando todo o ano, todos os... Diferentes, diferentes anos, isso. não é? Uh, e nós agora... É, ok, nós, nós uh, no nosso dia-a-dia -dia estamos a, a lidar com esta pandemia mas se calhar estes produtores, muitos deles têm vindo a lidar com tantos problemas tão graves como esta pandemia, não é?
1: Sim, porque estes produtores trabalham muito relacionados com o que a natureza lhes permite ou seja, uh, não usam químicos Uh, alguns deles não usam, não usam estufas uh, portanto é muito a relação da, 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 da relação que eles têm com a natureza uh, e portanto não podemos achar que um ano vai ser igual ao outro claro. naquele ano em que houve os incêndios o ano seguinte foi terrível foi um ano terrível de, de produção com as épocas todas atrasadas, com uma série de questões de colheitas e colheitas estragadas não? isto acontece regularmente Precisamente. E, e portanto não se ouve falar muito nisso agora é evidente que muitos produtores uh, ou alguns produtores eu não vou dizer muitos, mas alguns produtores estão muito alavancados na questão do canal Oreca não havendo o canal Oreca tiveram que se redescobrir, mas a verdade é que os pequenos produtores são pessoas que vendem ao seu consumidor local vendem em mercados locais Vendem em mercados biológicos, vendem a particulares fazendo cabazes. Já muitos deles têm essas, essas dinâmicas instituídas, não é? Essa é uma questão de, de ter a logística a funcionar. Portanto, eles foram obrigados, uh, uh, se calhar, a encontrar outras formas. E eu devo dizer que, para muitos, uh, o vender ao particular é muito mais benéfico do que vender ao canal Oreca, porque o uhum. um cliente particular, embora compre menos, consome mais vezes e paga na hora. Exatamente. Não, não, fica, não fica 30 dias para pagar, paga na hora. Pois. Portanto, hum, quer dizer, isto é, é tudo uma questão de equilíbrios. Agora, a macro-produção, essa sim, essa sofreu brutalmente, porque tinham todas as suas produções pensadas para as grandes superfícies, para os grandes, super, para os grandes supermercados, para a grande maioria do canal Oreca, porque estamos a falar da grande maioria do canal Oreca que consome este, este tipo de produto uh, produzido em escala e em volume, por causa do preço, obviamente, a exportação, portanto todos eles tinham estas questões todas pensadas e esses sim, esses sofreram. Agora quando falamos de um pequeno produtor que tem uh, dois hectares de terreno, uh, as coisas não são, bem, não são bem assim líquidas, por isso é que nós precisamos muitas vezes de, de, de ter bem, bem assento do que é que se está a falar. Agora algumas indústrias vão sofrer, por exemplo as dos queijos, vão sofrer, mas também é preciso ver que tipo de queijos é que vão sofrer. Uh, algumas queijarias, uh, se tem um produto DOP, esse produto muitas vezes representa 10% da sua produção Exatamente. e tudo o resto são outros produtos de volume para, para fazerem subsistir a, a queijaria e, daí, e é desse produto DOP que vem a certificação e que dá qualidade à, à queijaria. Portanto, há uma série de relações aqui que só se percebe indo aos locais, só se percebe falando com as pessoas, só se percebe visitando. E é isso que, que o Projeto Matéria tenta transmitir, que é não há um único produtor que lá esteja que nós não tenhamos visitado e que digamos, ok, uh, uh, eu concordo com esta filosofia, ou revejo nesta filosofia e tenho muito a aprender com, com estas pessoas, Exatamente. não isso que fazemos e que preconizamos.
0: Uma, uma curiosidade, João, ainda relativamente uh, aqui à questão do, do Projeto Matéria e à relação com os produtores, os próprios produtores também eles que costumam ir, por exemplo, ao feitoria, perceber o resultado ou aquilo em que os produtos deles acabam por se transformar num prato? Uh,
1: já foram alguns. Nós nós fizemos uma coisa engraçada durante uhum. dois anos, que eram os jantares de matéria. Exato. E os jantares matéria ocorreram em 2017 e em 2018. E o que nós fazíamos era, trazíamos um chefe internacional, escolhíamos um chefe local de uma região de um país, do país, e, e íamos durante três dias. E só podíamos cozinhar com o que víssemos nessa região e com os diferentes produtores que víamos né, e visitávamos nessa região. E depois vínhamos para a feitoria tínhamos um dia de preparação e no fim desse dia servíamos o jantar. Pronto, isto era mais ou menos o, a linha geral do, do, do jantar, do jantar matéria. matéria. Nos jantar de matéria os produtores estavam presentes, estavam a jantar, e estavam presentes, e a cada prato o produtor desse determinado elemento levantava-se e ia de mesa em mesa explicar um pouco uh, o seu trabalho uhum. e a sua filosofia. Portanto, aí acabámos por ter uma grande parte dos produtores uh, a ver uh, o, o fruto do seu trabalho no prato, mas muitos deles não têm, não têm tempo, uh, o que fazemos muitas vezes é, eles vêm ter connosco para definirmos Uh, o, que é que, o que é que queremos usar, em que altura do ano, eles próprios dão-nos os seus inputs. Olha, que nesta altura temos isto muito bom, depois vamos ter aquilo. Uh, ou alguém nos liga a dizer: Olha, tenho aqui uma coisa incrível, uhum. queres? Uh, é, é este tipo de relação que nós fomos desenvolvendo com as pessoas, mas porque efetivamente também uh, no final do dia nós compramos, não é? Portanto, estabelecemos uma relação. De, de, de cliente com eles porque, porque estamos a gastar o produto deles, não é? Uhum. Não estamos a gastar para fazer favor, estamos a gastar porque achamos que é verdadeiramente bom, é por isso que fizemos o projeto, é porque achamos que aqueles produtos são verdadeiramente extraordinários. E que às vezes, se calhar, são até extraordinários valor... Porque as pessoas são extraordinárias, é um pouco essa uhum. a, a filosofia e é um pouco daí que vem a nossa relação. Eu estava a dizer que criámos relação de amizade pessoal com muitos deles e, e fazemos visitas e tratúlias muitas vezes com as próprias equipas, levamos a nossa equipa, levamos nós a comida e depois com algumas coisas que eles lá têm, fazemos um almoço e estamos todos, ou vamos apanhar cogumelos juntos, uhum. ou vamos visitar a horta, ou vamos visitar a, a apanha das ostras. Tem sido, tem sido assim que temos feito ao longo dos anos e também fazemos isso para motivar, para motivar as nossas equipas e para que eles possam também aprender aquilo que é a nossa filosofia
0: e imagino que seja mesmo muito motivante também ver a forma como, como os produtos que depois mais tarde vão ser trabalhados numa cozinha, ver o carinho com que também eles são, são feitos e são criados, imagino que sim uh, João, eu gostava aqui só de olhar um bocadinho para, para o futuro uh, gostava de, de perguntar uma, uma coisa, tem vindo a assistir nestes últimos, neste último mês e meio, dois meses, mais ou menos, num verdadeiro eh, crescimento dos serviços de takeaway, nos serviços de home delivery, eh, muitos dos restaurantes a trabalhar quase em direto numa ideia de, de reinvenção e de resistência. Uh, gostava de, de saber a, a sua opinião sobre, sobre, este, sobre este formato, sobre esta forma de trabalhar se é algo que também equaciona para, os, para alguns dos seus, dos seus espaços, imagino que para a feitoria possa ser uh, muito mais difícil talvez possa ser um desafio, não sei uh, para o recio gastrobar para o, o, o mercado timeout, são coisas que, oh, são, são estratégias que, que também vê como possíveis de implementar no futuro
1: Uh, no feitoria não, não me vejo a fazer ao modelo livre porque não acho que quando nós passamos a vida a, a, a dizer que o feitoria é uma experiência uhum. uh, depois uh, poder entregar em caixas de takeaway em casa não me, não, não, não me vejo, que, acho que é muito mais do que só a comida. É, do que ir lá, é, é, é,
0: exatamente, do que sentar e comer. É toda não uma é? filosofia, é, é,
1: é o serviço, é a ambiência, é, é as loiças, é tudo o que temos à volta da mesa. É partilha. Eu não vejo. Agora, dentro, dentro daquilo que é o universo Altis, acho que é possível, com certeza... Uh, olhar para esse mercado seria, uh, acho que seria pelo menos, uh, não seria muito correto da minha parte dizer que não olhamos para esse mercado, porque uh -huh. acho que nesta altura temos que estar atentos a, a, a tudo o que seja possível. Uh, estes, estes, estes restaurantes que têm estado a fazer takeaway, tenho falado com, com, com alguns chefes, e ainda estamos a tentar perceber se realmente é algo que possa funcionar no futuro ou não. Mas a ideia é que caminhemos todos para um desconfinamento, não é? Uhum. E, portanto, como eu disse ao início, eu gostaria que voltássemos todos uh, dentro do possível e, com, e faseadamente, voltássemos a uma normalidade. Portanto, eu prefiro continuar uh, a trabalhar num restaurante e, e, e que as pessoas vão ao restaurante mas obviamente que não ponho de parte um, podermos ter mais uma fórmula ou duas de negócio porque, porque, porque não podemos ser uh, irresponsáveis a esse ponto de dizer que não o vamos fazer. E a situação é, também pode obrigar sim. a isso, não é? Quer dizer, obrigar a em situação pode obrigar, A situação pode obrigar a isso portanto não, não vou dizer que não temos que escolher a mais adequada à nossa realidade, porque acho que cada um se adapta à realidade que tem e faz aquilo que acha que tem que fazer mediante uh, o espaço que, que tem e o restaurante que tem, que, portanto, cada um saberá melhor uh, o que tem em casa, uhum. não é? Agora, eu acho que no universo altos há oportunidade para fazer isso. Temos que perceber qual é a melhor forma, mas, mas sim, sem dúvida, que, que são hipóteses no feitoria... Uh, poderá haver algumas dinâmicas diferentes de, de também de, de, de serviço, mas não, não vejo uh, não vejo que o, que, o, que o delivery a partir do feitoria pois. possa acontecer é, mas uh, lá está dentro do universo Altis acho que que ele poderá existir, uh, temos que perceber em que, em que moldes e a partir do quê que, que, o, que o podemos fazer.
0: Nos seus apontamentos e nos seus rascunhos eventuais desta, desta quarentena, deste tempo de confinamento, uh, existem alguns pratos que, que possam ser, pratos novos ou criações novas específicas para takeaway ou não é tempo sequer de, de pensar nisso, João?
1: no feitoria?
0: Não, 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 noutros no no, no no outros espaços. Ne, falo mais concretamente, se calhar, até do próprio mercado de time e também do recio, eventualmente, do recio gastrobar
1: Sim, eu, eu não digo exatamente o que fazemos no mercado de time mas a partir do que fazemos no mercado de uhum. time talvez possa surgir, porque o, mar, o mercado de time obrigou-nos a ter uma cozinha de produção. E, portanto, esta cozinha terá que ser maximizada. Portanto, a partir daí, talvez, possa existir uma, uma uma oferta obviamente que já tenho um esquizo feito para isso Exato. mas não vale a pena estar a falar muito sobre claro. isso sem ter o aval primeiro da administração primeiro vamos ver aquilo que faz sentido a planificação para várias situações está feita como disse este último praticamente dois meses tem sido muito em termos de, de planeamento de pensamento mas um bocadinho em várias vertentes, porque não sabemos efetivamente o, o, que, o que nos vai acontecer. Portanto, muitas ideias, muitos esboços, muitas ideias feitas. Depois é preciso perceber se temos equipas, se temos capacidade de entrega, nós próprios, se, se é uma coisa para acabar em casa, se é uma coisa que chega à casa feita, se, temos que perceber tudo isso para para pormos em prática e qual será o melhor momento para, para o fazer. Portanto, temos que ainda também entender esta situação toda de como o mercado vai, vai evoluir, mas eu penso que a partir de junho começarão a, a, a surgir novidades.
0: Exatamente. E, e imagino que também para, para, um, para um cozinheiro é um tempo desafiante, é um tempo de ter ideias, é um tempo de reinvenção, e isso também no meio disto tudo e no meio deste caos acaba por ser estimulante, como até estávamos a dizer no início da, da, nossa, da nossa conversa. Sobretudo para quem tem uma janela aberta e bastante aberta, uma grande varanda de possibilidades, um, para quem tem uma mente aberta, acho que são tempos também eles desafiantes e que podem ser muito, muito interessantes. Também tem sido tempo de escutar música, João, por estes tempos? Sei que é um apaixonado por Sim, música.
1: Eu, eu tenho quatro filhos, <risos> quatro filhos pequenos em casa. Uh, se calhar as pessoas não imaginam, quer dizer, quem os tem sabe perfeitamente o que eu estou a dizer, mas... É... Vivemos para eles o dia todo Exatamente é, é, difícil, é difícil ter tempo A não ser quando já estão todos a dormir É difícil ter tempo, seja lá para o que for Exatamente uh, Mas sim, no meio disto tudo Há tempo para ler, para ler Há tempo para ler livros de cozinha Para ler banda desenhada Que também gosto okay. Para ouvir música, sem dúvida Música que tem que fazer parte do dia-a-dia do -dia. Portanto, sim, tem sido também tempo para para pôr essas coisas em, em dia, agora dentro de muitas limitações que, que existem cá em casa. Aliás, se calhar dá para ouvir bem o que está aqui a acontecer à minha volta.
0: Não, é, uma, é uma boa companhia, certamente. É. <risos> algum, algum disco que, que o João queira recomendar, ainda para quem ainda está de, de quarentena, quem ainda está em confinamento, algum disco que, que queira partilhar connosco?
1: O último que eu, que eu ouvi, posso, posso dizer assim, porque há, há vários... Mas um, estava a ouvir um do, do Gil Evans, que é o New Bottle Old Bine, e é um disco bom para, para se ouvir em casa, para, para relaxar, eu gosto muito de jazz, uhum. então entre, entre outros muitos tenho tem, tem ouvido este, ouvi este, foi o último que eu, que eu ouvi, e, e, e deixo aqui como muito bem como, assim, como sugestão proposta
0: exatamente Gil Evans muito bem só uma última uma última pergunta antes de terminarmos João um, eu vi uma entrevista sua no YouTube tive a rever também algumas a, alguns alguns programas alguns episódios eu creio que esta entrevista terá sido para o site e em que o João estava muito entusiasmado com o momento uh, da gastronomia portuguesa, da cozinha portuguesa, da restauração portuguesa, e dizia algo como uh, isto está a correr muito bem e ainda estamos só no começo, porque acredito que uh, possamos uh, vir a crescer muito mais. Uh, este momento que vamos, que vamos vivendo... Um, é, é, é um revés muito grande, imagino que sim, mas uh, acha que hoje temos mais capacidade para dar a volta do que há uns anos a uma situação como esta? Ou não depende apenas do trabalho na cozinha?
1: Uh, essa é uma pergunta difícil. O, porque não há, porque não, não vai depender só da, da, da criatividade ou da capacidade da cozinha em si. Vai ter a ver muito com o momento financeiro do país e perceber que desta vez não há escapatórias, não é? porque o mundo está todo igual. Uh, portanto, teremos que perceber esse momento, que se adivinha uh, que não vai ser fácil. Não é? uhum. portanto, portanto, até esta paralisação completa vai fazer moça não é só na restauração, é a, a nível geral. Em todos os setores. Do, que é. uhum. Em todos os setores, isto é Fala-se muito na restauração, mas da restauração não foi o único uh, afetado, houve outros setores muito, muito, muito muito afetados. Uh, e, portanto, isto é uma situação que nós temos que perceber que é, que é geral. A questão é que agora, uh, na crise de 2008, muita gente pensou, ok, então vou para outro sítio fazer não sei o quê, desta vez não há, porque os outros sítios estão iguais. Uh, e, portanto, vamos ver como é que isto tudo... Uh, se, vai, um, se vai processar cá até porque nós ainda hoje estava a ter uma conversa com no Instagram, num live sobre isto com o João Ferraz
2: uhum.
1: nós crescemos exponencialmente e não crescemos sustentadamente ou seja, nós olhámos muito para aquilo que estávamos a ter vindo de fora e olhámos muito pouco para uh, aquilo que tínhamos cá dentro o número de quartos que de repente aumentou e de camas que aumentou em Lisboa fez com que expulsássemos os locais. Não é? O número de restaurantes que, que abriram em Lisboa vão criar um gap tremendo, não é? porque muitos deles foram feitos com base. Na, na, na procura de turistas, uhum. todas, as, todas as indústrias à ah, volta, os tuk-tuks, os. Uh, toda aquele espécie de. de coisas móveis que víamos, com pedais a beber cerveja, tudo isso, <risos> portanto, todas essas, essas coisas, os Airbnbs, os, os, uh, os hostels, tudo estava vocacionado para a vinda, para a vinda de estrangeiros. Se nós não tivermos esses estrangeiros, e tudo indica que teremos, mas que não teremos o número, nem pouco mais ou menos, que estávamos habituados, e já estamos em maio, atenção, hum, isso vai criar, obviamente, um constrangimento muito grande. Em termos de, de restauração, nós estávamos num, movimento, num momento fantástico, porque Lisboa era um sítio bom para se estar, para se voltar a -se trabalhar, para se abrir um restaurante cheio de dinâmica, com coisas novas, com oferta nova. Uh, neste momento vamos ter um excesso para muito pouca procura uhum. e portanto o que se vai assistir naturalmente é uma competição entre os espaços para uh, chamar, chamar agora os locais e os poucos turistas que vamos, vamos ter, portanto toda a gente vai ter que se ajustar e readequar a, a sua oferta uh, mediante esta nova realidade, portanto Acho que pode haver, pode haver claramente, vai haver claramente um constrangimento. Agora, como eu dizia ao início, neste tipo de, de, de ditadura de termos obrigados a, a fechar de tirania, as mentes mais criativas aparecem. E, portanto, é natural que não só em Portugal, mas que no mundo, se vão descobrir novas fórmulas para... Para, 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 para os cozinheiros, Exatamente. neste caso, se continuarem a expressar. Hoje no temos é mais
0: mentes criativas do que se calhar em 2008.
1: Não, não sei. Eu, eu não sei se em Portugal existirá algo que, que será em Portugal que existirá esta... Que se, espero que sim, que seja alguém cá a criar esta... Uh, esta mudança para algo novo, que eu acho que vai existir, uma mudança para algo novo. Uh, porque normalmente estas coisas para se pôr em prática precisam de dinheiro. É? Pode-se claro. pensar na ideia, mas depois é preciso de dinheiro para a pôr em prática. E portanto, o que, que eu acredito, e falando num sentido mais lato, eu acho que nós estamos à beira de haver uma, uma mudança uh, naquilo que é uh, a maneira como nós encaramos a restauração. Uh, poderá começar aqui esta, esta mudança, uh, mas que uh, foi originada por esta situação, mas que noutros tempos foi originada por outras. Portanto, já tivemos, já passámos várias fases uh, da restauração e acho que estamos prestes a entrar numa nova fase. Exatamente. Obviamente, falta perceber qual vai ser, mas ela vai acontecer gradualmente e vai, vai decorrer de todas as alterações que isto vai trazer. Por isso é que eu continuo a insistir que é importante que retomemos a, a atividade até para todas estas coisas poderem uh, começar a acontecer e terem o seu lugar.
0: Precisamente. Daqui a uns tempos pode ser que possamos falar pessoalmente sobre, sobre essa nova visão se calhar já com as coisas a acontecer uh, no momento. <risos> Gostava muito. João, foi um gosto enorme falar consigo. Muito obrigado pelo, pelo seu tempo. Um, muito obrigado. Votos de um bom resto de, de fim de semana e corra tudo bem. Espero uh, vê-lo em breve. Okay.
1: Muito, muito obrigado pelo convite E por esta conversa Foi, foi um prazer eh, Pedir desculpa pelo, pela, pela banda sonora <risos> Foi um prazer enorme <risos> pelo, pelo barulho de fundo O barulho do confinamento Mas, mas <risos> desejar tudo de bom E que em breve possamos estar pessoalmente a falar
0: Muito obrigado João, felicidades Obrigado, um Cumprimentos. obrigado,
1: obrigado. obrigado. obrigado.
0: Obrigado ao chefe pelo tempo e pela disponibilidade. O trabalho do João Rodrigues pode vir a ser descoberto e para muitos redescoberto. Já em breve, assim esperamos, no Hotel Altis em Belém, também no Hotel Altis Avenida e no Mercado Time Out. Isto além do trabalho no Projeto Matéria, em projetomatéria.pt. Nós voltamos na próxima semana com mais conversas aqui no Assim Assado, com mais partilhas, tudo indica já com alguns restaurantes abertos, vamos ver, o importante é que nos mantenhamos confiantes e com saúde. Até lá, um abraço e fiquem bem.